0: Что с этим делать, когда бесконечно програтинируешь онлайн-курс?
1: Нужно, чтобы были обниматели и пинатели.
0: Я буду учиться по-другому. Uh-huh. Не спится, Три часа ночи. Выучи английский. Ну давай быстрее, я уже рассказывай, ну. Спину яда я не видел никогда до сегодняшнего дня. Никому не обещаю, что там вы любовь найдете, но и черт бы с ним. Hey, everyone! It's Eddie Walker
1: and Jane here.
0: And the Don't Speak podcast about English language and people who would like to learn it in different ways. Сегодняшний подкаст о том, какие способы обучения английскому с преподавателем есть, и как между ними выбирать, какие у них плюсы и минусы. Часто меня спрашивают. Я знаю, что все блогеры так начинают. Меня часто спрашивают мои подписчики, хотя никто на самом деле не спрашивает. Честное слово, меня спрашивают, что лучше, онлайн или офлайн, в группе или индивидуально, или вообще можно самостоятельно. Если про самостоятельно есть отдельный подкаст в этом сезоне, то вот про разные форматы обучения с преподавателем мы сегодня поговорим. И, наверное, мы будем очень непредвзяты. По той простой причине, что у нас есть все форматы обучения. И если вот какие-то, например, например, например то вот у них только онлайн и только индивидуально, насколько мне, по крайней мере, известно. У них нет групповых уроков, нет офлайн. Uh-huh. И они заинтересованы, наверное, в том, чтобы говорить, ну вот самый лучший формат – это один на один и онлайн. Поскольку у нас нет такого интереса, у нас есть онлайн курсы, у нас есть офлайн курсы, у нас есть индивидуальное обучение, есть групповое обучение, то нам, в принципе, все равно что советовать, потому что мы все это можем предложить, мы всем этим занимаемся. занимаемся Занимаемся мы этим потому что у всего есть свои плюсы и свои минусы и разным людям в разных ситуациях подходят разные форматы я расскажу о том что нравится лично мне с моим графиком загруженностью и информационным метаболизмом то есть привычками учиться и обрабатывать информацию это и переваривать ты наверное тоже расскажешь о своих привычках склонностях в обучении тем более что мы Оба с Яной работали и так, и сяк.
1: Да, в совершенно разных компаниях, совершенно разными подходами. И вот теперь мы здесь.
0: Итак, ну, поехали. Давай, онлайн-офлайн, индивидуальной группе. С чего начнем? Онлайн. Хорошо.
1: Чем хорош онлайн?
0: Ну, давай, когда угодно можно учиться. Раз. Ну, то есть, опять же, онлайн тоже разный бывает. Ну, то есть...
1: Uh, Синхронный и...
0: Да, и, и, и асинхронный. Ну, то есть, давай уточним, что под онлайн-курс мы подразумеваем, ну, условно говоря, курс записи. Uh-huh. Да? А, по сути, если вы созваниваетесь один-один с репетитором, это то же самое, что... Ну, мы это обсудим в категории индивидуального обучения.
1: Uh-huh.
0: Вот. Так-то по-хорошему нужно типа матрица онлайн офлайн группы индивидуально. То есть, вот, вот, вот чего-то оффлайн о- о- онлайн-группу. Разве что. Мы это делали, когда была пандемия, но когда появилась возможность сделать оффлайн-группы обратно, мы их обратно сделали. Итак, да, поэтому, если мы говорим про онлайн-курс, как формат, вы смотрите видеоуроки, делаете какие-то упражнения, отправите что-то на проверку своему наставнику, наставник проверяет, дает обратную связь. Вот такой формат. Давайте сделаем это онлайном. Соответственно, да, можно учиться когда угодно и поскольку угодно. Да. То есть, там, есть у тебя 5 минут, uh-huh. занимайся 5 минут. Да. Есть два часа, занимайте два часа, вот. а, в любое время. Не спится. Угу. в три часа ночи, будьте английский.
1: Да, совершенно точно. Кроме того, помимо того, что можно заниматься в любое время, можно заниматься откуда угодно, в том числе из путешествий
0: Если есть интернет, нормально Я недавно вернулся из путешествия, я там прошел курс по инвестициям, нормально учился, даже что-то применял на ходу Другое дело, что в путешествии тебе может не хотеться учиться, потому что тут столько всего нового Но в целом да
1: но у нас многие студенты учатся, продолжают. Типа они сначала говорят: мы уедем, мы будем, скажем, в Турции. Не знаю, буду я здесь или нет. А потом вижу, и они каждый день продолжают стабильно выполнять задания. Ну, классы.
0: особенно, если много времени требует да, это очень клево. Да. У нас была, например, студентка, которая прошла офлайн-курс, потом она уехала, по-моему, зимовать куда-то в теплые страны и училась онлайн, потом вернулась и прошла на следующий уровень офлайн. Хм, классно. То есть, это очень удобно. Да. Чем еще хорош онлайн, вот такой формат обучения? Мне кажется, что вот мне, наверное, было комфортно начинать э- гитарой заниматься. Ну, то есть это такая штука, ты перформишь. Yeah, mm-hmm. И как будто бы сразу все окружающие это как бы зрители и такие, ага, сфальшивил. <laughs> вот. И мне, наверное, комфортно было начинать самому, где есть только я и преподаватель, который проверяет мое домашнее задание, которое я записал на видео. То есть, если мне не нравится, как я сыграл, mm-hmm. ну, я просто там, обычно там домашнее задание 30-60 секунд. Mm-hmm. Вот, я записывал примерно 20-минутные куски, пока мне, наконец, не получалось. И вот там 19 минут первых выкидывал, последний минуту отправлял, Да-да-да. и все хорошо было.
1: Да, если стесняетесь, если не хотите, чтобы другие люди на вас смотрели и вас слушали. Этот формат самый то.
0: Да, только надо понимать, что все-таки, если мы говорим про английский язык, то это все равно штука с коммуникацией. Вам все равно придется общаться, sooner or рано или поздно начать так можно, но все равно неизбежно придется идти и говорить с другими людьми. Чтобы быть к этому морально готовы вот. мы кстати вот опять же для некоторого и удобства и пользы курса мы сделали голосовые сообщения на овой вот как раз таки в том числе для тех кто стесняется говорить с человеком угу. так можно подумать попланировать написать себе какие-то поинты на листочке что говорить угу. и потом уже записывать сообщение послушать, Понять, что еще можно исправить, переписать и отправить. Mm-hmm. В итоге, да, может на там, трехминутное сообщение уйти там 10 минут суммарно с подготовкой, но это же полезно 10 минут.
1: Да, это 10 минут, проведенные в тренировке. Таким образом, uh, technically это говорение, но это говорение со сниженным уровнем стресса.
0: Ну, скажем, со сниженным уровнем ответственности перед собеседником за понимание, по крайней мере. Так, что еще?
1: Еще на онлайне больший процент использования нативного контента, потому что э, ваши занятия происходят там, где этот контент уже размещен. То есть понятно, что э, учителя крутые на офлайне. Также используют огромное количество нативного контента, но здесь это просто делается за один клик, и все, вы уже там, вы уже живете как носитель.
0: Ну да, мы, когда на офлайн занятиях нам нужно какой-нибудь ролик показать, мы препод притаскивает ноутбук, угу. и все дружно так вот слепляются в кучку и смотрят. Угу. Согласен, но в плане там, перейти по ссылке это действительно проще. Угу.
1: К тому же, знаешь, еще как переходишь по ссылке на ютубе Посмотрел какой-нибудь там, скажем, Ellen DeGeneres А там же еще recommended И многие студенты идут дальше Да, да,
0: да, и потом такой 6 часов спустя Так что я там смотрел вообще? Да, это хорошо Мне, наверное, еще нравятся онлайн-курсы Тем, что я очень быстро учусь Ну, то есть я прям информацию Очень быстро впитываю Ну, потому что много лет этим занимаюсь Это не то, что я какой-то особенный героический человек Просто тренировался много Вы То, что вы хорошо делаете, вы делаете гораздо лучше, чем я Вашу профессию, например, возьмите. Вот А моя профессия – это учить и учиться, и поэтому вот и умею. И, соответственно, для меня онлайн-курс хорош хорошо тем, что я поставлю видео на удвоенную скорость воспроизведения. Mm-hmm. Мне постоянно хочется, сделать, хочется это сделать с людьми. Ну давай быстрее, я уже рассказывай, вот Я могу учиться, по сути, в том темпе, который мне комфортен. Да. Вот, то есть там... Вот так вот просто просмотреть видеоурок, сделать упражнение. Так, давай, начало делать можно дальше, быстрее, скорее. Uh-huh. вот Потому что в формате, где есть другие люди, мне очень тяжело учиться. Им, честно говоря, тоже, мне кажется, тяжело со мной учиться, потому что их наверняка бесит этот чувак, который задает миллион вопросов. вот все время тянет внимание на себя. Ну, не потому что я, не знаю, какой-нибудь там нарцисса потому что просто у меня модель такая. Я задаю вопросы, получаю на них ответы, мне так проще учиться. Uh-huh. Ну, на самом деле, мне кажется, все, кто разбирается в... Какой угодно теме, какой-то момент к этому приходит. Mm-hmm. Такой консультационной истории. Mm-hmm. Вот. Давай все-таки из минусов. Mm-hmm. Когда вы можете заниматься в любое время, это любое время может быть никогда! Никогда! Вы можете просто бесконечно откладывать. В этом проблема. То есть мы на офлайн обучении мы для мотивации студентов каких-то специальных инструментов используем примерно нисколько. Вот, то есть просто сам формат оффлайн достаточно мотивирующий, но при условии, что занятия интересные, mm-hmm. да, само собой, то есть э, преподаватели прикольные, занятия самые игровые, но вот между занятиями, например, мы никак не мотивируем, ничего не делаем, и нормально, и этого хватает. Mm-hmm. На онлайне мы сделали дневник успеха, трекер привычки, сделали прогресс-метр, который показывает, сколько у вас времени осталось, потому что без этого... Никак, ну точно никак. Без этого была бы доходимость э, до конца курса не такая высокая, как нам бы хотелось. То есть мы, конечно, я очень горжусь, конечно, тем, что у нас доходимость до конца курса Level Up более чем вдвое выше средней по рынку онлайн школ. Вот, ну, по крайней мере, вот в нашей софтовой, э, собственно, скилловой теме. Вот, а где-то какие-то вообще там 3%, например. И тут все это нормально в целом. <связь> ну, как бы, главное, чтобы курсы покупают. <связь> ну, да. Ну, вот, э, но все равно... Нам приходится предлагать усилия, потому что Да, всегда есть соблазн Бросить, потому что Ну да, конечно, там, то, что, наверное, в интернете всего лишь заходить mm-hmm. Кстати, вот, наверное, еще из удобства Онлайна, это любой гаджет вот прям физически yeah. на Таргетируется реклама Юджами, это такой yeah. Большой онлайн-агрегатор курсов И как раз таки они говорят, что типа Study like, everything from the comfort Of your uh, iPhone Or computer Да,
1: это хорошая вещь
0: что с этим делать, когда бесконечно прокрастинируешь онлайн-курс?
1: А, нужно, чтобы были обниматели и пинатели.
0: Плохой полицейский, хороший полицейский. И мне кажется, нужно еще все-таки себя как-то организовывать.
1: Да, онлайн требует э, некий уровень самодисциплины. Ну,
0: вообще, на самом деле, это нормально, это такой, знаешь, это формат обучения для взрослых, mm-hmm. организованных людей. Да,
1: которые mm-hmm. понимают, зачем им это нужно.
0: Ну да, то есть, когда мы книжку читаем, значит, никто не пинает, mm-hmm. ну, или самоучителем занимается, есть, mm-hmm. такая, такая же штука. В, на Курсере я тоже на какой-то курс записывался, они предлагали, прям, давайте мы сейчас откроем ваш Google календарь и вместе <laughs> в, ткнем пальцем в то время, которое вы выделите для занятий по этому курсу, курс по курсу Гимификация uh-huh. вот. А, вот, вот, вот такая история. Mm-hmm. Кстати, благодаря ему мы, кстати, многие вещи внедрили в Level Up 4G. Здорово. Вот, так что спасибо, курсере, бесплатному курсу по <laughs> ну, вот. Не могу сказать, что я прям занимался именно в эти временные промежутки, но в целом это прям mm-hmm. мне было полезно. Я его, вообще, я его в машине, в метро, перед сном, mm-hmm. по-разному, вот я там маленькими, маленькими кусочками его изучал. Тут тоже хорошо, когда онлайн-курс можно смотреть маленькими кусочками. Когда там, типа, ну, всего лишь 16 двухчасовых вебинаров. (свят) (свят) Вот. Ну, Смотреть смотреть только по кускам сложнее тогда, конечно. Конечно. Вот. Окей, что еще?
1: Еще не подойдет. Есть люди, которым принципиально не нравится заниматься онлайн, заводить или вообще, в принципе, иметь страницы в социальных сетях и так далее.
0: Ну да, я думаю, они об этом знают и не придут на онлайн. Вот. А тогда. Ну и, наверное, да, если у вас прям трудности самоорганизации тоже, возможно, ну, там, не, не всегда и не всякий онлайн-курс для вас будет оптимальным решением. Если можно еще что-нибудь добавить офлайн, именно для мотивации, то это клево. Тем, кто, например, в Питере находится, я рекомендую. И не нашел места в группе, или там, не хочет идти в группу, например, по времени не получается, брать онлайн-курс и ходить в разговорный клуб, например, uh-huh. вот, если вы не в Питере, то поищите какой-нибудь разговорный клуб в своем городе, вот, если много вас таких желающих найдется, может быть, когда-нибудь, например, Don't откроет разговорные клубы в разных городах, просто чтобы люди так вот собирались и общались потому что, когда вы с людьми встречаетесь, общаетесь, это все таки поддерживает мотивацию, и вот как раз-таки, наверное, это мой любимый формат обучения, то есть я вот прохожу, например, обучение построения онлайн-школ, и там как раз-таки онлайн-разборы, встречи с э, кураторами, но раз в полтора месяца, они называют мастер-майнд, мы съезжаемся в Москву из разных регионов, и вот там целый день э, тусим, общаемся какие-то, э, делимся опытом, я там выступал однажды, вот, с э, рассказами, как мы как раз-таки, пережили пандемический кризис, mm-hmm. ну вот и это это клево, то есть и здорово, когда с одними теми же людьми ты встречаешься онлайн, а потом такой, это что они объемные, да, ну классно. честно говоря с тобой та же самая штука,
1: да. я ну, объемная, да,
0: ну просто чтобы вы понимали, я из Челябинской, я из Питера, мы с ней общаемся в Zoom обычно, и я вижу ее в чатах постоянно, вот вот и все и как бы Трехмерную версию. Спину яда я не видел никогда до сегодняшнего дня. А ну, она вот.
1: существует.
0: Что ты посоветуешь э, тем, кто онлайн учится? Да, вот я посоветовал иногда выбираться в офлайн. Что еще можно посоветовать, чтобы все-таки эти проблемы решить с мотивацией, с прокрастинацией и так далее, А-а-а. неорганизованностью
1: выделять время какое то четкое определить для mm-hmm. себя как мы уже упоминали в других подкастах учиться вместе с чем-то или mm-hmm. учиться вместо чего-то или просто создавать себе там заметки в календаре чтобы вы четко понимали что вот здесь у вас есть время которое вы точно посвятите английскому
0: и наверное вот еще что по поводу совмещения Уроков какой-то другой деятельности Один наш студент он, Я у него брал отзыв Как он проходил курс учить слова И он говорил, что вот он там, вот, Пока идет пешком до работы mm-hmm. там, От метро, от токи транспорта вот, Он слушает э, урок как подкаст просто. Там, по идее, я у доски стою, что-то объясняю, или презентацию листаю, что-то объясняю. Он на этот видеоряд забивает, вот, но он слушает, чтобы как-то вот примерно понимать, что к чему. А потом, уже позже, он еще раз смотрит этот же урок, уже может позволить его смотреть в ускоренном виде, но уже с визуальным рядом, и идет делать упражнения. Вот, то есть, вот, чтобы время зря не терять, он вот такое делает, то, что мы называем pre-teach, то есть предварительное предобучение. Вот, то есть, сначала послушал, что-то запомнил, что-то не запомнил, но а потом со второго раза это вот лучше заходит. Так что вот там еще такой лайфхак. Если у вас есть какое-то время, которое не очень хорошо подходит для изучения английского, но все-таки вы думаете, что может так и полезно применить, вот попробуйте такой формат, что послушать не ожидает себя, что вы абсолютно все поймете. Я кстати, mm-hmm. много раз откладывал какое-то обучение, yeah. чтение чего-нибудь такой. Ой, нет, я сейчас чувствую, что я не все запомню. Mm-hmm. И черт бы с ним. Вот в какой-то момент я понял, что не так это страшно гораздо хуже просто ничего не сделать да вот. окей про онлайн давай все давай про офлайн
1: угу. чем он хорош
0: а, тем что ну, давай, видишь других людей, mm-hmm. время фиксированное, потому что нужно синхронизировать расписание всех mm-hmm. людей. Ты точно понимаешь, что ты, если вот в онлайне даже ты зайдешь в календаре с 4 до 6 заниматься, он такой, 4, ой, ну что-то лень, мне что-нибудь другие дела делаю, то тут как бы есть физическое занятие, вот ты берешь и приходишь. вот. Это плюс. С точки зрения мотивации, с точки зрения организации это очень просто, это очень
1: понятно.
0: Туда нужно ехать, это минус. Но, но в целом... Но
1: время, пока ты едешь, можно потратить с пользой. Да.
0: Ну, кстати, мы для наших офлайн-студентов мы сделали онлайн-домашки. Вот. И мы конечно, надеялись, что вот они будут заранее, за день все это изучать. Как-то раз я решил перед своим занятием зайти поесть в кафе неподалеку. И я обнаружу там свою группу почти в полном составе. Я такой, о, ребят, прелечь их дела. Что-то эти урок начнем. Конечно, на английском и говорю. Они такие, а, Андрей, отвали, мы делаем домашку. Вот, ну потом пришли, сделали свои домашку, очень довольны. Я такой, классно. Вот, так что да, по дороге можно готовиться к занятиям. Мы такую возможность предоставляем, называется Flip Classroom, или Flip Education, когда вы теоретический материал как раз таки изучаете перед тем, как прийти в класс и его практиковать.
1: Да, и вообще это полезно все, что вы можете сделать самостоятельно до урока. У. Лучше делать самостоятельно до урока, чтобы не тратить ценное время, которое можно потом провести вместе с другими людьми и с преподом.
0: Ну вот да, у меня есть некоторые, наверное, загоны на тему моего времени, что я пытаюсь его как-то суперэффективно расходовать, и когда оно расходуется не самым идеальным образом, я как-то стрессую. Боже мой, я теряю время. Ну, потому что я стремлюсь очень много успеть. Наверное, может быть, не надо пытаться столько много успеть, но я все-таки пытаюсь. Так вот... И как раз-таки, когда мы какие-то встречи устраиваем, я все время сам, когда встречу организую, я заранее высылаю вопросы, повестку, чтобы люди пришли подготовленными. Говорю, что ребята, вот смотрите, встреча пройдет эффективнее, если вот там такие-то такие такие документы, вот такие-то подготовят, такую-то статистику и так далее. Вот вроде бы очевидная вещь, но это правда, экономит время на встречу. И... Точно так же, ну, мне некомфортно, когда я прихожу на встречу и только там узнаю, о чем собственно, встреча. Uh-huh. Ну вот, и точно так же с обучением. Если что-то можно сделать заранее, сделайте это заранее. Вот, потому что, ну, даже подали теорию какую-то можно посмотреть в формате видео, потому что живой преподаватель будет объяснять то же самое. Лучше это же время, которое выделено, потратить на задавание вопросов и на ответы на них. Мы за счет такой модель, собственно, и умудряемся впихнуть в двухчасовое занятие, мы называем тренировками, такое количество практики, что в среднем на каждого студента из 10 человек в группе выходит по 40 минут. Вот. Просто потому, ну, против там, там 10 примерно на обычных занятиях. Хм. Вот. Как-то так. Так что да, да, готовьтесь и пользуйтесь временем эффективно. Угу. Что еще?
1: Еще я думаю, что многие люди, когда думают о изучении языка, по умолчанию думают именно об офлайн курсах, просто потому что мы к этому формату привыкли Школе, со школы. Да. Да. И я считаю, что это имеет место быть, и это прикольно. И я тоже, в принципе, когда я подумывала изучать итальянский и собственно додумала и таки пошла я пошла именно на офлайн курсы потому что есть такой такой момент типа хочется снова почувствовать себя студентом хочется сидеть в группе с другими людьми и шутить шутечки
0: это да согласен но вот последнее чему я учился офлайн флангский был итальянский mm-hmm. у дмитрия петрова в москве Но, во-первых, я обнаружил, что, в общем-то, то, то, что он рассказывает на Ютубе и то, что он рассказывает в живом курсе, оно очень похоже. Но, ладно, надо сказать, что все таки из этих 20%, которые отличаются, половина стоит, возможно, все таки чтобы ради этого приехать в Москву и послушать. ну что он, конечно, невероятно крутые истории рассказывает вокруг итальянского, как он там на свадьбу к мафии попал, например. Вот. А чем там закончилось, это, пожалуйста, Дмитрий. В общем, это прикольно, но... Когда у в зале было 30 человек, никакой там разговорной практикой не пахло. Когда я впервые просил что-то на итальянском, у меня другая студент, который я обращался, типа, ты дурак, что ли? У нас перерыв вообще. Так что офлайн офлайн оффлайну рознь. Да. Я после этого решил, что нет. Я буду учиться по-другому. Вот. Но, но это я, опять же, это вот мой преподавательский языковой снобизм.
1: Но вокруг э, вот этого: э, быть с другими людьми и шутить в шутеечки, можно э, выстроить хорошую, хорошие ассоциации и рутинную и атмосферу типа э, это повод выйти в свет.
0: Да, вот какие-то, Переодеться из вот, пижамы Да, какой-то формат вот именно разговорных клубов это я выходил. Да, вот. отличная вещь. Ну, и да, на самом деле, опять же, вы, кто нас смотрит и слушает, вы, вы, вы не я. И, как раз-таки, особенно для начальных уровней, мне кажется, на офлайне прям хорошо, потому что вы преодолеете вот эти вот все вот страхи новичков. Uh-huh. Потом когда вы, все увереннее почувствуете, вам будет, в принципе, все равно, где учиться. Uh-huh. Вот.
1: Uh-huh.
0: Так что, ну, так что, да, если вы не уверены в себе, то в этом плане, конечно, офлайн правда хорош. Поэтому, даже шутишь шутеечки, я, я с тобой согласен.
1: Кому это не подойдет? Ну людям с непредсказуемым графиком.
0: Вот это да, на самом деле.
1: Прогульщиком. Да, то
0: есть, ну, кстати, мы сделали офлайн максимально прогулоустойчивым устойчивым за счет того, что есть платформа, онлайн материалы и домашки, uh-huh. которые, в общем-то, весь новый, но матери... новые все вещи, там, вся грамматика, курсы и так далее, лексика, если надо. Вот, но да, это минус, потому что офлайн курсы, но онлайн курсе невозможно ничего пропустить, uh-huh. занятия пропустить. Вот, но офлайне, поскольку вы завязаны на других людей, но, опять же, в групповом формате офлайн обучения
1: uh-huh.
0: вот, то, да, конечно, это Сложнее. Mm-hmm. Вот. Мы вот очень активно работаем над тем, чтобы у нас офлайн и онлайн-курсы в спик были синхронные по программе. На момент, когда мы записываем этот подкаст, это сделано на трех уровнях из шести. Вот, и в ближайшее время будет на всех сделано, То есть, в принципе, и мы над этим уже работаем. И, то есть я думаю, что если вы слушаете этот подкаст позже, чем в июне 2022 года, то все вообще без проблем. И у нас есть такая возможность, мы так недавно так делали, эти недавно, когда студентка прозанималась полтора месяца на офлайн-курсе, потом она с компанией релацировалась в другую страну и продолжила на онлайн с того места, где на офлайн закончила. Так здорово. Вот, так что имейте в виду, мы и такое теперь умеем. Давай теперь, наверное, про индивидуальные групповые моменты. Mm-hmm. Давай, из плюсов индивидуального.
1: Uh, Вам
0: ответят на вопросы.
1: Да. Yeah.
0: И можно задавать, вот многие, знаю, стесняются задавать вопросы, потому что... Ой, ну тут вся группа. И либо кто-то, кто-то не хочет их время тратить. Угу. Типа это что ко мне нужно, они а им. Кто-то стесняется, типа вот подумаешь, что я дурак. На самом деле это очень неловко, когда... Э, то есть людям так неловко, а на самом деле оказывается, что половина это просто всем неловко.
1: Да, и все сидят и молчат.
0: Да, да, да. да. То есть у меня много раз было, кто такой, Андрей, извините, пожалуйста, вопрос дебильный, но вот можно я его задам? Я такой, вот такой-то вопрос. А у кого еще вопрос? Это ползала поднимает, у меня тоже такой вопрос. И человек, который задал такой, он сразу... Ребята, не благодарите.
1: Да, я всех спас. Да. Индивидуально задаете любые вопросы, все внимание преподавателя на вас. Есть много возможностей попрактиковать именно то, что вам нужно. И, кстати говоря, о том, что вам нужно, есть абсолютно любая возможность подстроить программу именно под ваши запросы, под ваши цели, под ваш темп.
0: Ну и вот, кстати, в этом хороший план, что если вы хотите все-таки учиться индивидуально, хорошо понимать, ваш запрос и вашу цель. Да. То есть, групповое обучение, поскольку оно синхронизирует много людей, делает программу более-менее стандартной. В английском языке стандартная штука называется уровни. В общем-то, все люди с уровнем elementary во всем мире знают один и тот же набор тем. Это стандарт такой международный. И, если вы хотите по какой-то другой программе учиться, и вы понимаете, почему так, тогда имеет смысл идти учиться индивидуально. Многие люди стремятся идти учиться индивидуально, потому что хотят индивидуального внимания, но по факту, по факту в нашем групповом формате индивидуального внимания больше, гораздо, чем во многих групповых форматах. Ну, потому что мы постоянно, поскольку все-таки я по образованию тренер, ведущий тренингов в смысле, то у нас занятие похожи на тренинг. И постоянно работа в парах, в малых группах, при может каждому подойти, каждому послушать, каждому дать обратную связь. Ну вот, это прям очень удобная организация времени. И зачастую не всегда даже в занятиях один на один с репетитором вы получите также внимание, таким же образом. Mm-hmm. Ну, я прекрасно, например, помню, что когда я в школе занимался с репетитором, то она просто смотрела, как я выполняю письменные упражнения в учебнике Галитинского.
1: Да, да-да-да, типа помощь с домашкой
0: Ну вот да, и многие люди считают как индивидуальное обучение эффективным, потому что в школе им помог репетитор
1: mm-hmm.
0: вот, Но все-таки репетитор, он помогает усвоить ту программу, которую вы в школе проходите Если у вас нет чего-то с бэкграундом, что вы проходите, то индивидуальное занятие меньше смысла имеет Угу. Вот. Так что идти на именно индивидуальное обучение имеет смысл только с хорошо сформулированным запросом, при этом понятно почему не стандартным.
1: Да. Вот. Если вы не понимаете, что именно вам нужно, или если у вас нет какой-то сверхсильной мотивации, то эти занятия будут вообще не столь эффективны совершенно. К тому mm. же, когда вы занимаетесь mm. в группе, простите, mm-hmm. у вас есть дополнительная мотивация, опять же, за счет того, что с вами ходят туда люди, вы э, рано или поздно сформируете с ними какие-то дружественные связи, и э, там мотивация не только э, прийти, чтобы позаниматься английским, но и прийти, чтобы поделиться последними новостями, поражать,
0: попить кофе. Вместе. Да, если вы с ними подружитесь, познакомитесь и будете еще тусить в баре после занятий, и это же прекрасный тимбилдинг тоже. И это и расслабиться не дает, и с другой стороны такой дает дает э, такую приятную соревновательность, что они развиваются, вы вы тоже с ними вместе развиваетесь, в общем-то.
1: Да. А когда этого нет, когда вы один на один с преподавателем, и вы не особо понимаете, зачем вам это нужно...
0: И труднее понять, э, хорошо ли у меня получается или плохо у меня получается. Когда рядом с вами люди прогрессируют, вы понимаете. Лучше, хуже, норм, не норм. А тут такой начинаешь думать. А ну как вообще? Еще, наверное... Когда вы занимаетесь одним преподавателем, вы очень быстро привыкаете к этому преподавателю, и это дает немножко искаженную картину мира. Uh-huh. То есть все-таки хорошие преподавателям будут давать нативные материалы, и наши преподаватели они не тренированные, Там у нас есть специальный курс, как вести индивидуальное обучение, и наши преподаватели проходят. И там много об этом сказано, как выбирать материалы и так далее. То есть вы все равно будете слышать речь носителей довольно много и понимать, вот, как бы, где вы, где найти, где ваш препод, и так далее. А, Еще. Я всегда советую брать с преподом индивидуальным френда, чтобы с вами два человека работали, и вот в одном из подкастов я говорил, что здорово, когда вы э, в двух местах находите одну и ту же информацию, точно так же, когда вы от двух преподов ее получаете, то мозг такое совпадение, не думаю, и лучше запоминает.
1: Да, к тому же не стесняйтесь пробовать разных индивидуальных преподавателей, чтобы посмотреть, во-первых, с кем у вас лучшая энергия совпадает, космическая, а во-вторых, чтобы не привыкать к речи, к произношению, к стилю, ко всему, к английскому только одного человека, потому что вы можете заниматься с ним 20 лет и в итоге комфортно общаться на английском только с этим человеком
0: теми людьми, которые какому-то случайному учению писатель говорит так же, как ваш клиент. Да. Все. И опять же, лучшее решение это групповое плюс индивидуальное, как мне кажется. Ну, то есть. По сути, вот в школе оно примерно так у вас и работало. У вас было групповое в классе, и те, кто ходил к репетитору, вот, собственно говоря, вы повторяли, разбирали тот материал, который в классе вы не поняли, или где нужно было догонять и так далее. Так вот, мне кажется, что у тех, у кого это, правда, хорошо работало, оно работало за счет того, что было две составляющих, а не одна. Мы это как могли реализовали на офлайн курсе потому что у каждого студента, кто занимается у нас оффлайн, есть еще и ниш с которым можно какие-то индивидуальные вещи дообсудить, уточнить и так далее, mm-hmm. вот, и если вы где-то занимаетесь на каких-нибудь курсах, я знаю, у нас корпоративные клиенты берут English френдов и дополнительно занимаются м-м, к своим там корпоративным курсам, mm-hmm. вот, добавьте ингиш-френда. если вы занимаетесь индивидуально, подумайте, что можно сделать в группе, хотя бы в Speaking Club походить, то же самое про оффлайн и онлайн Вот если брать 4 формата, то лучшее обучение как раз таки сочетает все эти вещи То есть то, что можно делать онлайн в удобное время, делайте онлайн Те вещи в обучении, которые можно делать точнее, Ну то есть посмотреть какую-нибудь лекцию, какой-нибудь тест пройти Какие-то видео посмотреть с нейтивами или послушать что-нибудь Вот это онлайн часть, для этого не нужно собираться в класс или тратить на это время преподавателя Ну вот это одна часть. Соответственно, онлайн его лучше делать онлайн. А другая часть, это социализация, это общение, где вы черпаете позитивные эмоции. Лучше всего это сделать в группе и офлайн. Можно, конечно, в группе и онлайн это делать, но по моему личному опыту это не так клево. А так, получается, вы встретились, пообщались, вот набрали позитивных эмоций, мотивации, что-то там делать, внедрять и так далее. Тоже кайф. Индивидуальные какие-то запросы которые касаются именно вас. Или, допустим, вам нужен английский, но какой-нибудь профессиональный. Вот это лучше делать индивидуально. А общие вещи, которые стандартные для разных людей, делать именно в группе, потому что вы вот равняетесь на других людей.
1: А, ну и по сути все, мы покрыли и индивидуально, и в группе за раз, потому что вот она группа: это а, общение с другими людьми, это а, отсутствие стеснения, потому что вы видите, что у других людей тоже что-то не получается, у других людей тоже возникают вопросы, и это нормально. А, вы строите дружественные связи, и за счет этого растет мотивация.
0: Просто дружественных связей а... Я знаю, как минимум, о пяти парах, которые в Носпик сложились. Вот. И в какой-то статье, как пережить расставание, нам писали, что: ходи в походы, ходи на, на курс английского, ходи на танцы. Вот. Так что если не знаю, вы недавно переехали в другой город, вот, или а, у вас нет знакомых людей отлично познакомиться на курсах английского. Никому не обещаю, что вы любовь найдете, но. Но друзей точно
1: найдете. Друзей
0: точно найдете, да.
1: Да еще и с общими интересами, да еще потом практиковать вместе. Да. А, вот так вы увидели все, что работает, что не работает, что может пойти не так, и как это исправить, и что вам лично может подойти, у вас уже наверняка сформировалось какое-то понимание.
0: Ну, и если еще остались вопросы, идеи насчет плюсов, минусов онлайн, офлайн группового индивидуального обучения, пишите в комментариях, мы с удовольствием с вами подискутируем.
1: Uh-huh. Помните, все форматы есть в нашей школе.
0: Да, и все форматы хороши, главное их правильно, их место использовать.
1: Так точно. На этом мы заканчиваем, с вами были Jane Cheer
0: и Энни Уокер и подкаст Don't Speak об английском языке и люди, которые его изучают в группах, индивидуально, онлайн и офлайн Goodbye.